0: Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como espuja, absorber.
1: Mari, Mari, compuche, Mari, Mari, compubenuy, Mari, Mari, mari compulamien, cheta Caterinian, miñan Como lo saben, mi nombre es Caterinianco y soy la locutora de este programa Cultura de Raíz, el que se transmite todos los miércoles a las 15 horas desde la señal de AE Radio. A quien, por supuesto que estamos muy agradecidos, empezamos un nuevo capítulo, un nuevo capítulo un poco quizás amargo, muy, eh, eh, muy en el tiempo de analizar, ¿cierto? Sabemos que vienen fechas como de fiestas, eh, estamos a puertas de un nuevo 18, un 18 que viene con bastantes días de, de descanso, desde el eh, viernes 16 hasta el lunes 19 va a estar como disponible para poder disfrutar de de la familia, de los amigos, aunque creo que yo ya lo he dicho en este programa, a mí en general el 18 no es una, una, una festividad que me guste tanto. La Navidad, como ven aquí, la Navidad sí, la Navidad es, es mi amor para la Navidad. Así que estamos a puertas de eso. Eh, estamos en otra en una nueva entrega, como les dije, vamos a estar bien analizadas esta, este capítulo porque... Eh, como ustedes saben, esto se graba de una semana a otra. Eh, la semana pasada estuvimos con una tremenda entrevista con Rolando Manzano. Rada, él es un, eh, un eh, eh, descendiente de Inmara que está eh, generando, bueno, retornó, ¿cierto?, a, a, a la ciudad de Bisbiri, que es donde literalmente comienza Chile. Y ahí está eh, generando distintos eh, emprendimientos, eh, está revitalizando un poco la comunidad. Lo que suele suceder en el altiplano es que la población eh, está muy eh, avejentada, entonces él es una de las pocas personas que está retornando a la ciudad. Eh, entonces conversamos de eso y varias cosas y nos preguntamos qué Sería lo bueno de, de que se aprobara esta constitución que, lamentablemente, con Puche, como ustedes saben, se ha rechazado. Y es lo que vamos a estar analizando hoy día junto a la Alamien Rayen Alarcón Lipín, que si ustedes siguen este programa desde sus inicios, la Alamien Rayen llegó con una entrevista y después estuvo mucho tiempo con nosotros como panelista, eh, resolviendo algunas dudas, sobre todo en el proceso de constitución de este proceso constituyente. Oh, suena un poco raro, pero... Sobre todo en ese proceso estuvo ahí eh, un poco avanzando con nosotros. Entonces, eh, denme un segundito, eh, ya está por llegarla también. Eh, y este programa, como ustedes saben, no es nada eh, sin que nosotros, la gente que está allá desde... Concepción pueda editar este programa Así que también abrazamos Antes de continuar en esto eh, eh, Agradecer, cierto, a Nuestro radiocontrolador eh, Gode y también a Yanni Cid, que es quien hace que nos veamos Preciosos, y sí, yo digo, el otro día Estuve viendo los programas anteriores y yo decía Un corazón por aquí, y la Yanni me colocaba Un corazoncito, así que amor para ella Yanisit Yanni Cid, sí, eh, y voy a volver a recordarle esto a la Yanido que yo lo pedí en el, el, el programa pasado porque, claro, hablar un poco de, entre política y religión de repente es un poco complejo, entonces eh, cada vez que eh, hicimos algún comentario sobre la convención, más que como la convención sino como nuestras preferencias de elección, que, como dije, lamentablemente no hicieron así, pero eh, le pedí a esa Wincha que dice: las opiniones vertidas sobre este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Duba ¿eh? Y es eso mismo que vamos a estar repitiendo todo este programa, porque vamos a analizar, eh, pero desde el punto de vista de, de nosotros, ¿cierto?, de los pueblos originarios. ¿Por qué? Bueno, a mí me afectó un poquito un día en particular, porque. Eh, eh, con Pucha. ustedes saben que yo estoy acá en la región de Arica en la ciudad de Arica en el Valle de Utah y la verdad es que aquí es bastante, bastante eh, del rechazo entonces eh, entonces ahí estuvo un poco complicada un poco como que sentí solita pero fueron procesos porque, sobre todo porque estuve súper involucrada en el proceso de realizar la convención, entonces Nunca creí, siendo de padres que no estaban tan involucrados, no, no siquiera tan, que no estaban involucrados en política, nunca creí que esto me fuera a afectar de esa forma, eh, pero ahí tuve contención, cierto, de amigos eh, y amigas, y tuve mucha contención, analizar un poco, estaba muy sentimental en algún, un día en particular, sobre todo porque la gente que me rodea en general está por la otra opción, entonces era como... Uf, ¿qué le hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Entonces, de repente pasaba un poco eso con Puche. Así que vamos a estar analizando, sobre todo, qué pasó, eh, cuáles son las percepciones. Yo tengo mis, mis propias impresiones. Eh, también nos pudimos reunir con el equipo de la vocería para analizar qué se pudo haber hecho mejor, ¿cierto? Para un proceso futuro, así que ahí estuvimos haciendo varias cositas. Así que espero, con Puche, que se puedan quedar este programa porque está súper interesante, sobre todo... Eh, Atendiendo a que la Lavién Rayén, como ustedes saben, ella es estudiante de Derecho que está a punto de egresar y que nos va a dejar, pero muy, muy, muy claro todo lo que se viene ahora, que este proceso eh, que esperemos que salga todo bien, ¿cierto? Y para antes de ir a, a conversar con la Lavién Rayén, quiero dejarnos con un pro, una canción, perdón, que fue como bastante de mi sentir ese día, que es Quememos el Reino de Camila Moreno, porque me sentí bastante como, uff, porque. No entendía muchas cosas, así que compuché esta escultura de raíz, así que quédense ahí porque ya volvemos y los dejo con Quememos el reino de Camila Moreno. Recuerden que nos escuchan a través de la señal de ARradio.cl.
2: ¡Suscríbete Asesinos, cobardes, dueños de la nación Quemaremos a los demonios Asesinos, cobardes, dueños de la nación
1: esa canción que en realidad la, la puse con todas mis, mis ganas porque puse que tuve ganas de quemar el reino ese día Camila Moreno me ayudó a sentir porque no entendía cómo estábamos teniendo esos resultados de este, de, de... Ay, Señor lo recuerdo y me duele ah. pero para eso, para que no nos duela tanto, no sé si no nos duela tanto pero quizás para entenderlo un poco mejor invitamos a, a... Ah, y la Mien, que hace rato no la veía, ya, ya nos pusimos al día un poco, entre medio de todo lo que ha pasado, en no sé cuánto tiempo ya no nos veíamos, la Miel, ¿eh? pero, pero ahí nos pusimos un poco al día antes de, eh, y, y muchas gracias, La Mien, eh, por, por estar acá, por ayudarnos a entender un poco todo este proceso, comentar cosas de lo que pasaron, lo que no, ¡ay! Eh, tantas cosas que sucedieron ese día de pero bueno, Lamien Bayen Alarcón Lipín nos acompaña una vez más. Eh, fue una invitada bastante estable en el momento pre-convención para entender un poco todo ese proceso. Así que eh, quienes nos escuchan de hace rato ya la deben conocer. Así que, Mari Mari y Lamien Bayen, bienvenida al programa. Un gusto nuevamente tenerla, con usted, tenerla aquí y hablar con ustedes, Lamien.
3: Mañún Lamien por la invitación, Mari Mari Lamiel, Mari Mari Compuche, Mari Mari a todos los oyentes ahí virtuales que hay del programa. Sí, yo creo que más que para entender uno, para hacer catarsis también, porque no nos esperábamos los resultados tan devastadores que estábamos del otro lado, yo creo, porque el otro lado, no sé, yo igual esa semana previa pensé de que se habían acabado los miedos. Y íbamos repuntando. Porque también yo veía, como estudio en la Católica, muchos de mis compañeros abiertamente iban por el, el rechazo y ellos igual se veían como cabizbajos un poco. ¿po? Entonces uno decía, ah, vamos, quizás ah, vamos bien encaminado pero pasó todo lo que no nos esperábamos. Porque eso yo creo que era una de las cosas, nos tomó un poco por sorpresa. Bastante por sorpresa,
1: yo creo, sobre todo por esta. Eh, como estos cierres de campaña tan multitudinarios y, y, y de repente bueno, ahí yo creo que juega un poco en contra este tema del algoritmo eh, de las redes sociales porque claro, como yo tenía la opción eh, del apruebo y ya ni aquí, por favor la winchita las opiniones vertidas de este, en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de vos espero que haya pasado entonces, como yo iba claramente por el prueba, eh, todo mi contenido alrededor y todas mis búsquedas estaban alrededor de la prueba. Y para mí la sensación era que todo el mundo estaba probando. Entonces, ahí como que las redes sociales, creo yo, como que jugaron en, un poco en contra porque no había mucho contenido del rechazo y que no saliera como en mis redes sociales personales. Porque obviamente era otra opción la mía. Entonces, hizo como And caer en esa percepción de que... Ahí vamos.
3: Sí, pues la discusión ahora está en, en eso mismo de la ley de medios, porque al final cuando una persona busca datos sobre el rechazo o cualquiera de las dos opciones, uh -huh. le empieza a aparecer pura información sobre esa opción. Pues, y no hay una diversidad en la cantidad de opiniones a menos que uno se informe por medios que son un poco contrarios. Por ejemplo, yo decía que podía ver un poco lo del otro lado más que nada porque tengo compañeros que estaban por el rechazo y yo pensé que íbamos bien. Y también por pues, los cierres multitudinarios y todo, quizás tampoco nos hace tan bien que a veces todos los centremos en los artistas o en lo que llama a la gente, pues, porque también tenemos que llegar a otro público. Por ejemplo, acá en Santiago el cierre se hizo en pleno centro. También es un público más o menos que se tiende a decir que es progre, que es más abierto y no vimos ...las otras comunas... ...sabes lo, lo que a mí me pasó... ...y que yo se lo comenté a mi compañera aquí...
1: En, ...a mi rumia aquí en Arica... Eh, a, ...a todo esto de repente... ...yo tengo que subir unos kilómetros... ...para llegar generalmente a la delegación... ...municipal donde yo trabajo... Eh, ...algunos días a la semana... ...y como que de un día para otro aparecieron... ...muchos carteles gigantes... ...gigantes que decían... ...yo rechazo por la vida... Yo rechazo por mi tierra. Yo estaba... ¡Uy! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde
4: estoy? ¿Dónde estoy?
2: Todo...
1: Así yo decía, ¿cómo? Con todas las cosas que necesitan aquí. ¿Por qué? ¿Qué, qué ¿Quién los está haciendo creer? Que re... no. No, no, es que fueron muchas cosas en ese proceso. Pero, pero no, eh, eh, yo estaba... Eh, aquí era mucho, mucho, mucho... Eh, la opción del rechazo si persona que conversara con la que conversaba sea amigos deportistas eh, agricultores vecinos todas las personas acá por lo menos acá estaban por la opción del rechazo y a mí lo que le iba a decir lo que a mí me pasó que en su momento al final como que me empezó a dar susto porque recordé el, el tema de Trump cuando salió Trump eh, me pasó lo mismo como que yo decía... No, pero si es imposible que salga... ¿Cómo va a salir este caballero? Y todo, y todo el contenido alrededor... Que yo buscaba era como... No, si no va a salir Trump... Y vamos por las cosas nuevas y la cosa... Y yo decía... No, no puede salir Trump... Y después fue como... Igual tienen un sistema de votación distinto... Pero finalmente salió él... Eh, pero a lo que voy... Y lo, la, la sensación que me quedó... Eh, similar a la de esa vez... Fue como... Eh, por Dios, qué cuático darme cuenta que hay muchas más personas que piensan de cierta forma que la que yo creía. Entonces esa sensación así como, no sé, pues hay más personas que, que piensan que eh, eh, en un sentido individual, no porque a mí me van a sacar esto yo voy a votar por la otra opción. Entonces no hay tanta gente que está votando por el bien colectivo, que finalmente lo que creo yo traía mucho la, la, la constitución, esta nueva como que pensaba mucho en el bien común más que tales personas van a tener esto y, y fue bastantes cosas de las que dijeron, así como no yo voy a re, eh, votar rechazo porque me van a quitar las casas, que eso lo escuché mucho acá, le iban a quitar las casas y votaban a prueba entonces fue esa sensación de darme cuenta que hay mucha gente pensando de cierta forma, creo yo, eso fue como una de las cosas
3: más impactantes con el tema del rechazo para mí sí, y mucho era como un poco panfletero por así decir porque ninguna parte del texto se decía que se quitaba la casa o que en cierta forma eh, sí, yo ayer estaba viendo propaganda o una, porque ahora está como de moda desmentir lo que pasó, pero igual los resultados están listos entonces había personas que hicieron eh, propaganda y decían si tiene una segunda vivienda esa será del Estado, solo podrá tener una, entonces tú de y preguntas uno que igual participó en el proceso ¿en qué parte decía eso o qué se hizo mal para que las personas pensaran eso? Porque es que igual la campaña fue desleal tanto en lo económico como en lo en el contenido mm. Mm. yo creo, porque igual, por eso ahora no sé si ha visto usted que hay una idea de ley de medios que le dicen mm. para el pero el tema es que ahí también cuál va a ser el límite que uno le dice claro ¿Cuál es la fake news y cuando es una a una interpretación errónea que puede tener o sea igual hay muchos esquemas lo mismo que pasaba con Trump y esto, estas cosas yo creo que igual tampoco es toda la culpa que haya ganado el rechazo, los del rechazo que yo creo que también es una, una, una responsabilidad compartida del otro bando, po, de que mm. también quizás se hicieron, muy... se hicieron las cosas tan bien. Claro, pero yo sí, ahí ahí yo discrepo un poco de la generalidad en que dice no, es que la convención, eh, es que aquí se evalúa la convención. Yo mm. creo que eso sería lo, si no, a todos los senadores y diputados lo agarrarían a piedra cada tanto en Chile si se evalúa el Congreso con su comportamiento. <risa> Yo creo que igual somos eh, el despertar O la constitución de un salto muy grande Para lo que es la sociedad actual Porque quizás ah, los derechos Sí, pues los derechos sociales No todos entienden que son los derechos sociales Desde la dictadura hasta acá Hemos tenido más bien una educación Que fomenta el individualismo y la competencia Mucha gente dice no, la meritocracia Y la meritocracia se entiende individual ni claro, siquiera claro. a veces uno cuando habla con gente que yo con gente cercana que se ha superado y todo ni siquiera se acuerda que su misma familia se sacrificó para que esa persona pudiera estudiar, pudiera llegar a donde está así no ha calado hondo el individualismo entonces quizá ahí soñamos demasiado y no es lo que quería la sociedad no es el, el cómo el cambio debería ser para Chile, sino más gradual
1: claro, sí Sí, bueno, hay tantas cosas que uno puede analizar después de esto, pero pero eh, no sé, a mí no me deja de impresionar como tan avasallador
3: el, el número. Sí, ¿sí el yo, yo esperaba un 50 y algo, 49, no sé, a lo más, sí. pero también. Yo fui apoderada de mesa ese día, pues. Fui a apoderada de mesa, me inscribí en un comando, ni conocí al otro apoderado. Y cuando mi mesa ganó, sí, fuimos. Y en la mesa eran cinco vocales, y yo era apoderado la prueba, y había un apoderado por el rechazo. Yo sí hablé con el del rechazo, era bien simpático el caballero. Y Y éramos cuatro mapuches en la sala. Tres de los vocales eran mapuches, sí. Y yo a la miel que estaba ahí, porque uno igual primero no dice la miel al tiro, como capa, poco, poco. Justo yo al joven sí lo conocía de la universidad, le dije yo te conozco a ti. Me dijo, sí, nos conocemos de la puca y era mapuche, Mapuche. Entonces él estaba con su hermano de vocal yeah. y había otra Namien mm -hmm. de vocal. Pues yo la miré a la Namien y le digo, ¿Usted es la Namien? Sí, me dice <risa> la Namien. <risa> ahí, ahí nos reconocí. Eco. Sí, pues estábamos claro. todos por el apruebo y una sola vocal estaba por el rechazo y estaba con él el apuera igual era buena banda y antes de que empezara el contra de voto, nos sacamos una foto todos los que estábamos en la sala Buenísimo. para no empezar a pelear pero claro <ríe> para <empezar a> pelear. <ríe> antes, de la, antes de la pelea pero no hubo pelea porque los votos igual fueron más o menos claros pero ganó la mesa de nosotros estábamos contentos nosotros pero ya el del rechazo va y dice ganaron aquí pero creo que va muy mal y allá abri, abrimos los ojos nosotros pues igual dijimos pucha que la
1: y después Ay, bajamos. También
3: lo imagino.
1: Todo. Esa esa euforia de
3: ganó la mesa, ganó la mesa, vamos con todo. Uno el... sí, era como, es, pero era una satisfacción rara, era como un triunfo así pequeño porque eran 300 votos nomás, pues en total. Pero sabíamos que no estaba buena la cosa porque no se escuchaba nada. Entonces yo bajo después con otro apoderado y casi todas las mesas, dos, tres votos de diferencia en las que ganaba. Ahí la apruebo y muchas eh, perdieron. No. Por paliza. Y, una, y como que queríamos todos llorar, así abrazarnos y llorar. Oy, ¿Qué lo le pasó?
1: No de... entiendo tanto la mismo Sí, sí, yo creo que ese día... No sé. Ese día yo estaba... Bueno, a mí el vecino que me, me movilizó al local de votación que a unos kilómetros más arriba de donde vivo él era del rechazo es del rechazo y bueno desde que yo llegué empezamos a conversar un poco más porque es un vecino que vive aquí algunas casitas más allá eh, siempre supe que era del rechazo así como que siempre tuvimos la, la cordialidad de, de poder conversar sin, sin que eso eh, afectara como la convivencia diaria de, de, de nuestras vidas porque lo, lo que debería pasar siempre entonces, que las diferencias de opinión no afecten otros otros otro aspectos de la vida. Y... y yo veía mi, mi local de mesa y todo así como... Mi local de mesa. Yo veía mi local y todos como comentando no, sí, el rechazo, el rechazo. Y yo los veía y eran puros abuelitos que con suerte llegaron a votar, que no... Cansados, así como... Como o sea, generalmente con la gente con la que trabajo como eh, agricultores, que uno ve las manos y como que ve todo lo que ha trabajado toda la vida para tener lo que tiene y era como escucharlos los que, que querían votar por el rechazo y como que era para mí era como cómo le explico que no Ay, no sé, fue igual un poco desalentador mi ida a, a mi local de votación porque era como... No había... En, en ningún caso había gente así como bandera y rechazo y voz. No, no pasaba eso, pero...
3: Era lo que... Era el, el, la voz.
1: Sí, sí. Así como... Muchos viejitos como... En, como muy mayores. con De hecho, yo me demoré mucho en votar porque llegaban eh, personas... Eh, o eh, adultas mayores o personas o mamás con bebés, entonces, como que les hacían pasar el tiro y yo estaba esperando ir a la escuela. Entonces, yo me demoré un poco más por eso, porque llegó muchísimo ahí arriba, muchísimo adulto mayor. Pero era un poco. Yo trataba de tener la esperanza así como conmigo, y decía, no, así, así, vamos, 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 que vamos, 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 eso me decía a mí mismo, así como que muy. En eso, sobre todo, por algo que dijo Delante, de la mina, así como uno que estuvo. Apoyando la causa Estuvo de alguna u otra forma Trabajando En, en el proceso mm -hmm. eh, Fue como Porque a mí Antes de que empezaran las votaciones eh, Meses antes Cuando ya estuve conociendo aquí A la gente del territorio eh, Conversando con algunos vecinos Ellos me decían que iba por el rechazo Y todo el asunto y cuando hablaban sin saber de qué bando era yo, ¿cierto? Como que hablaban muy mal de la convención y que, el, oh, que lo está haciendo pésimo y no sé. Y con todas estas fake news que se fueron levantando durante el proceso. Y cuando yo les decía, les digo algo, con todo el amor del mundo, yo sé lo que pasó, esas cosas no son verdad, no son así. Quedaban así como, ay, ¿en serio? Eh, y como que <risas> les cambiaba un poco el el punto de vista pero pero muchos se dejaron llevar por por toda esta fake news y sí po, hay varias cosas que que se hicieron no de la mejor manera pero pero fue muy desleal la, la no sé la información yo no sé si vio esa noticia la que que decían que una convencional estuvo repartiendo un texto que estaba
3: con cosas Claro, que era más, más que el texto de la convención, era propaganda del rechazo, porque yo creo que ahí estaba ahí está el límite y ahí está el que se explicaba mal, porque igual no era fidedigno, esto se escribe en la convención, a decir, esto es lo que nosotros decimos de que se escribe en la convención. Claro,
1: y eso, ¿por qué no, no se puede hacer nada
3: por esta ley de medios que no existe?, Claro, pues no hay ley de medio en cuanto a la fake news, por eso ahora se está diciendo que sí, pues también se echa la culpa como a los medios de comunicación Contrante. abierta, claro, pues. Porque igual hubo mucha plata, pues, pero yo creo que también, por eso digo que igual la autocrítica para nosotras es de que no supimos bajar la información correctamente o quizás que también pensamos que era eh, pensamos en un Chile distinto. Mm. Porque igual Chile no es un país, no sé, que el 80% de Chile o el 90% de Chile sea profesional. Puedo decir que hay mucha gente de esfuerzo todavía. Todavía hay gente que no ha, que ha ido en el local de votación que yo fui de La Pintana, habían personas que no firmaban si no ponían su huella. Porque no tenían firma seguramente, no estaban, eh, eh, como dice mi mamá, eran alfabetas pero para el mundo huínca, pues no no eran alfabetas en cierta forma, pues. uh -huh. en otras formas. Uh -huh wow, sí,
1: sí, sí, en, en un momento con la, la che de la eh, eh, la che de la vocería plurinacional, no, en un momento nos reunimos, yo creo que ese fue el momento en donde eh, la verdad, la verdad a mí me dio pena, yo lloré, yo de hecho después lo pensaba cuando lo comentaba con algunas amigas, nunca pensé que algo así me fuera a afectar tanto, sobre todo porque mi, mi familia no es, no es para nada política, no, ¿qué digo? mi familia no tiene nada que ver con la política, de hecho mi mamá era como no, no se metan en eso porque le pueden hacer algo, que esa era su, su forma de decir como que no te metas ahí entonces yo no estuve nada vinculada, pero nada en la política, lo único más vinculante fue como educación cívica que alcancé a tener como en segundo medio, una cosa así eso fue lo más político que tuve en mi vida antes de esto entonces nunca pensé que algo así me fuera a afectar tanto y, y después de haber conversado con, con los Flamien ahí, como que cada uno mm, estaba su punto de vista eh, de que lo que pasó de lo que no, de lo que se hizo de lo que no se hizo, de qué se viene ahora o, o que, que se puede hacer eh, de verdad que yo me sentí como muy reconfortada en ese momento porque, yo lo dije eh, de nante, mi vecino de la casa de al lado donde estoy viviendo puso, no sé, el himno nacional muchas veces, que yo no lo culpo, ¿no? O sea, ya, que bien, que esté contento por su opción, pero eh, puso un parlante afuera de la casa, así, aquí se escuchaba así como si estuviese al lado y era como, uy, oh, estuve es... Como muy solitaria en ese sentido porque acá en general en la región es muy, era muy pro rechazo. O entonces sea, mm. me sentía un poquito sola. ahí eh.
3: Claro, y también eso, al final nunca la convención cambió el himno, cambió la bandera y al final la gente que celebró del rechazo era como que ponía el himno ya si somos todos, todos conocimos el himno. Bueno, yo no digo que lo cante porque como que yo creo que las obligaciones tienen un problema. A mí me alcanzaron a formar en el colegio, la distancia y obligar a cantar el himno. Entonces yo creo que ese es mi problema con el himno más que nada. Pero la bandera, todos reconocemos la bandera y un orgullo, y puras banderas chilenas. Entonces de ahí como quedamos nosotras mapuche, porque como que no había ni una bandera mapuche en ese entonces. Sí, fue.
1: No, sí fue bastante... Bueno.
3: Muy triste, yo creo que sí. si se me dio la felicidad Yo también, yo iba acá en mi casa todo, Todas llorábamos casi wow. Hasta mi hermano Jero wow. Mi papá también estaba triste, pero ahí tenemos La seria sospecha que hizo, Lo estamos Investigando todo, <risa> todo. <risa> Sí, porque él es una persona grande, yo creo que a partidos, eh, también es hijo un poco de la dictadura, entonces igual él como que le tiene miedo a todas las revoluciones, yo creo que es un perfil de chileno promedio, que uno a veces no mira, pues. Claro. pero claro, no como sí. mi mamá, pues mi mamá guerrera, hay que ir por el bien, y lo que cueste, igual todo lo, más encima todo lo que se venía, no lo íbamos a ver quizás nosotras, quizás nosotras, claro. no sé, la tercera Ajá. edad, pero era para los otros brotes que venían, ni siquiera era instantáneo el cambio sí,
1: no, sí fue terrible en ese sentido, yo creo que a medida que iba pasando el tiempo de, de la votación y más encima el cervel, hoy que hace su pega también, no, y iban tirando <risa> los resultados al tío y decía uy no, pero cómo y así a medida que iba bueno, pasando. Bueno ahí decían el en el,
3: en el local que igual se estaban demorando en decir la realidad. Ya porque íbamos perdiendo muy poquito pues, y de repente salió el 67% 38% pues. oh. Sí, yo creo Pero no, que... bien, bien por el cerveza, yo creo que eso es bien, y, y la gente de vocal de mesa se compromete con el cargo, tú, cuando yo estaba ahí, yo primera vez que era poder, entonces, como que todos los vocales, no hagámoslo así, para que sea más transparente, más ordenado, como Ay, que que se compromete. Eso, eso igual, a pesar de que Chile no tenga educación cívica, sí es importante que se mantengan, porque están los vocales de mesa ahí, y son llamados voluntariamente, en cierta o, obligatoriamente, se presentan voluntariamente en, contra una multa, pero cumplen su labor.
1: ¿Habrá afectado también, qué cree usted, el tema del voto obligatorio
3: en este, en este resultado Sí, oh, es que yo creo que ahí igual puede haber voto una... Bueno, yo uno de los puntos que creo que estuvo mal es que el gobierno se haya metido, haya, se haya abanderado por el proceso constituyente. Eso estuvo mal, no jugó malo también, porque hubo gente que creía que iba a valor al gobierno, no a la pro al proyecto. También hubo gente, por ejemplo, había mm. una, un joven que llegó ahí de 37 años, humilde el joven, y primera vez que votaba.
1: Wow. Primera vez
3: que votaba. y fue una persona así a votar y como que echando la choría porque lo obligaron a votar, si no tenía que pagar la multa. Entonces yo, yo creo un poco pienso de que también hubo un poco de voto de protesta, como en contra del voto obligatorio.
1: Mm. Sí, eso fue eh, bastante comentario ese eso de, de no haber saber uno no haber sabido llegar con el mensaje correcto a las personas, como bajar bien la información, otro el tema del voto obligatorio y otro eh, como la historia que recorrió como la convención como la, los, todas las cosas que ocurrieron durante la convención que, que hicieron que la gente empezara como a decir, no, nah, si esta gente no sabe nada, que no sé qué, y bla, 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 bla. Entonces, fueron varios factores finalmente los que nos llevaron al resultado de, bueno, lo que sabemos que resultó, pues. pero, pero yo creo que hay bastantes cosas que podemos aprender del proceso.
3: No, sí, pues todo lo transitado, igual yo pienso en todos los lamienes que conocí en la convención, bueno, y no lamienes que también fue una oportunidad importante de aprendizaje, que quizá en otras instancias no hubiésemos llegado ahí, tú también estuviste en la campaña, conociste a la LAMIEN, eh, ELISA, más el mismo proceso constituyente de, en el que estamos, porque el, el momento histórico, cua, ese meme que dicen ya no quiero vivir más momentos históricos,
1: <risa> estamos en el club. Señor, sí, no, ha sido, ha sido todo un viaje. Pero también, vamos a seguir conversando un poquito más de, de las cosas que se vienen ahora. Porque recuerden que estamos en medio de hechos históricos, con, de procesos históricos. ¡No! Pero bueno, eh, recuerden con Puche que si nos escuchan a través del podcast, nos ven y nos escuchan. Eh, pueden seguir aquí en La Señal de Air Radio y mantener eh, este programa para ver qué es lo que se viene ahora, un poquito analizar esa parte. Y si no, los pueden escuchar a través de las distintas plataformas donde se encuentra este programa, que es Spotify, eh, Apple Music y en la misma página de la radio. Así que recuerden que nos pueden escuchar ahí. Mientras, eh, los voy a dejar con esta canción de Residente de Se Encuentro, que este disco eh, en particular eh, lo hizo Residente porque se hizo estos exámenes de ADN. Y ahí encontró que tenía como eh, muchas, eh, muchas razas en su raza. Y ahí se fue por el mundo en distintos lugares y empezó a cantar canciones como vinculadas a los territorios. y eh, e hizo un disco muy interesante. Así que este es eh, Desencuentro de Residente, así que vamos y volvemos enseguida.
0: Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte Hasta las estrellas usan telescopios para buscarte Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. Tenemos la misma sed con distinto paladar y tú
4: aquí y yo
0: La coordenada no. no es lo único que va girando
4: Todo lo que n'est morto o tarde
0: Si caminamos al revés
4: Peut-être nos nos
0: Nos estaremos encontrando
4: Le monde conspire y danse Il te cherche, tu penses Adore tes grands yeux Avec lesquels tu dis adieu y tu pleures cuando dors plein de remords Tu cherches toujours Autant d'amour.
0: No hay señal De mis satélites ni de tus astros Tu pierdes mi rumbo Cuando yo pierdo tu rastro Y aunque perder tus pasos Sea parte de mi rutina El suelo sonríe
4: Cada vez que tú caminas Y, y tú Aquí y yo, aya. Y yo, aquí. Y tú, aya.